1: ¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a este jueves en púrpura. Este ya es de los últimos, el último programa de este mes de junio y nos pareció muy interesante dedicarlo a este tema que además tiene todo que ver con la temática del mes y lo que hemos estado trabajando en programas anteriores. Y me da muchísimo gusto en esta ocasión recibir a una invitada muy especial, ustedes la escucharán, van a escuchar eh, pues todo lo que tiene que ver con ella y el ambiente en el que se mueve. Y ella es Victoria Fantasmal, ella es drag y bueno pues me da muchísimo gusto tenerla por primera vez en Púrpura. ¿Cómo estás Victoria? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, gracias por abrir el espacio. Eh, estoy feliz, estoy muy emocionada, me encanta hablar de drag y me gusta acercar el arte drag a todos los públicos posibles.
1: Perfecto. Bueno, pues, Victoria, ayúdame, por favor, para que la gente que no esté familiarizada con esto, ¿qué es drag? ¿Qué significa? Porque muchas veces puede haber ciertos estereotipos y ciertas resistencias. ¿Qué es drag?
0: Eh, mira, curiosamente, definir el drag es como el problema cero al que nos enfrentamos cuando acercamos el drag al ámbito académico o al ámbito, digamos, más formal, ¿no? Eh, afortunadamente yo estudié teatro en la Universidad Veracruzana y mi titulación fue definir lo que era drag. O sea, ese era mi interés durante toda la universidad, ¿no? Saber qué era, cómo podíamos definirlo. Al final eh, yo generé esta definición que es personal, es una definición que yo acuño, que es el drag es una teatralidad que consta de performar las distintas feminidades, es decir, las distintas formas en las que se representa lo socialmente entendido como femenino, ¿no? que suena bien complejo, pero en palabras más simples es una forma artística muy cercana al teatro en la cual se representan diversas maneras de lo que entendemos como lo que es femenino.
1: Ok, y bueno, eh, ahora que estamos hablando del de mes de la diversidad, ¿quiénes pueden ser drag? Hombres, mujeres, eh, tienen, eh, hay algunas veces que me han, me han preguntado y para ser drag hay que ser gay o hay que ser trans o ¿cómo podemos definir esto para que la gente nos, nos pueda ir entendiendo? Pues
0: drag puede ser cualquiera y lo puede hacer cualquiera, ¿no? Justo al ser una práctica artística, al ser una disciplina escénica, es como si dijéramos quién puede bailar ballet, quién puede hacer danza contemporánea, quién puede hacer teatro, ¿no? Claro, históricamente, drag, la sigla drag, de hecho, la acuña Shakespeare la inventa durante la prohibición isabelina, cuando la reina Isabel I prohíbe que las mujeres actúen en el teatro porque le parecía... Eh, ...algo digno de prostitutas... ...entonces ella que quería... ...como reintegrar la moral... ...a la sociedad inglesa... ...prohíbe que las mujeres actúen... ...entonces Shakespeare... ...que es un autor... ...mucho más punk... ...y mucho más eh, transgresor... ...de lo que creemos... ...dice... ...bueno... ...si no pueden actuar mujeres... ...está bien pero no significa que no van a existir papeles de mujer, ¿no? Entonces él comienza a hacer obras de teatro generalmente en su periodo de comedias es donde más se nota en las que empieza a deconstruir la idea del género y presenta mujeres que son mucho más, eh, digamos menos convencionales para la época, ¿no? Mujeres que responden, mujeres que pelean mujeres que huyen, que no se quieren casar. Lo, los personajes femeninos de Shakespeare son una transgresión de la idea de lo femenino y era porque Shakespeare sabía que los iban a interpretar hombres. Entonces decía, bueno, tal vez sea escandaloso que una mujer muestre el tobillo, pero si un hombre muestra el tobillo y está vestido de mujer, ahí como que la comedia nos permite abrir esa puerta, ¿no? Y él inventa la palabra drag, que significa dress resembling a girl, que en español sería vestido representando a una chica, ¿no? Eh, históricamente como que ese es el principio del movimiento y en un inicio eran hombres representando mujeres. Pero conforme ha avanzado el fenómeno Y como ha avanzado la forma de expresión Cualquiera puede hacer drag, ¿no? Ahora más bien es una cosa de representar Diversas formas de feminidad Y representar feminidades lo puede hacer cualquiera ¿No? Gay, heterosexual Cisgénero, transgénero eh, no hay una normativa sobre quién pueda hacer drag, e incluso el drag mismo también se ha deconstruido y actualmente es una representación de roles de género, digamos, exacerbados, porque existen los drag kings, ¿no?, que son intérpretes que representan masculinidades.
1: Ok, y bueno, justo esto, acercarnos a esta teatralidad y a esta expresión, pues eh, durante mucho tiempo había sido eh, pues como muy underground, como muy enviado, a estos eh, hoyos funky, a muchos espacios eh, marginados de la sociedad, incluso, bueno, pues en los barrios muy bajos en Nueva York y pues incluso en eh, espacios muy marginados dentro de las grandes ciudades como la Ciudad de México. Pero pues está retomando un lugar y está retomando además. Un sabor particular a cada región donde se están empezando a expresar personas dentro de esta, de esta práctica, ¿no?
0: Sí, 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 justo. Eh, también creo que el drag está en un periodo de transición y en un periodo de explosión, que a mí me parece maravilloso. Porque tal como lo comentas, ¿no? Cuando pensamos en drag, eh, por ejemplo, la generación de mi papá. Eh, él piensa en la movida madrileña, piensa en la escena ballroom de Nueva York, o sea, como en esos espacios que hemos asociado con lo under, con lo tabú, con estos lugares donde no había reglas, ¿no? Y podías vestirte de mujer o ir completamente desnudo o hacer lo que tú quisieras. Y el drag en este momento está entrando a la conciencia popular, está entrando, digamos, como al mercado más popular y eso está maravilloso porque entonces gente de todos los sectores puede acercarse a él pero también eh, se habla mucho acerca de que está perdiendo el espíritu transgresor porque lo estamos volviendo un producto de mercado, ¿no? Y digo, un poco sí un poco no, pero también creo que mientras más representación haya y más visibilidad haya del arte queer, para mí mejor.
1: Y justo eso, eh, pues ha tenido también este impulso, pues por los programas, las series, estos incluso reality shows que se han promovido durante la última década y que pues han puesto la luz en el tema de esta práctica y que ha permitido sobre todo que muchas personas, especialmente jóvenes, se acerquen y se atrevan, ¿no?
0: Sí, claro, eh, también hay una, como, como un sesgo generacional bien raro, donde hasta hace unos 10 años todas las dragas tenían 40 años, eran, eran personas adultas en realidad, no hay muchas, además de ser drag eran transformistas o tenían incluso un trabajo, eh, digamos como un trabajo godín durante la mañana y por la noche eran dragas. Y de un periodo muy breve para acá, todas las dragas tienen 18 años y ahora es una competencia para ver quién es la más bonita y la más delgada. Entonces eso, ¿no? Como que el drag está en un periodo rarísimo, que está increíble que las infancias y las juventudes quieran acercarse a este fenómeno siempre y cuando estemos conscientes de la historia, el movimiento, el valor que representa y le demos su lugar a las reinas de antaño, porque bueno, fueron las que iniciaron todo esto.
1: Hay una frase que yo les escuché precisamente el sábado en la noche. Todas aquellas que caminaron para que ahora estemos paradas aquí y que justamente eran eh, personas que pues se vestían de drag, pero eh, como una forma de expresión y que ahora bueno pues se ha abierto a todo un mercado de que les permite tener algún ingreso, que les permite hacer una expresión artística más allá de una expresión de identidad. ¿No? Entonces, eh, ¿cómo sientes tú que se ha avanzado en este tema de las identidades relacionándola, relacionando el tema con eh, el, este vestirse como drag?
0: Eh, fíjate que es, es bien interesante eso, ¿no? El drag para mí y creo que para, para el 99% de la comunidad drag siempre ha sido un espacio de transición muy abierto y un espacio muy... Eh, donde, donde se abrazan mucho las identidades diversas. Justo como lo mencionábamos, ahora que está en este boom, que hay reality shows, que está en la televisión, que lo podemos consumir en un montón de plataformas, parece que se ha relegado un poco a la comunidad trans dentro del movimiento drag, ¿no? Si ves estos famosos realities de drags casi siempre son hombres cisgénero jóvenes Haciendo drag, porque es lo que es más fácil de entender, ¿no? Ah, es un hombre que se viste de mujer, pero en realidad dentro de la comunidad drag, eh, todas nuestras madres drag, las personas que siempre han estado ahí apoyándonos, las que son las primeras en enseñarte cómo pararte bien en tacones, son mujeres trans, ¿no? Y muchas de ellas tienen experiencia haciendo drag o transitaron por el drag, porque justo al ser un arte que... Se burla de los roles de género Que se trata de exagerar los roles de género De jugar con los roles de género Mucha gente llega al drag eh, Y empieza a cuestionar Su propia identidad de género ¿no? En mi propia experiencia me pasó Que yo me consideraba un hombre cisgénero Cuando empecé a hacer drag Y dije yo soy un hombre que se viste de mujer ¿no? Y no la pensaba más y a partir de empezar a entrar en contacto con mi propia feminidad Fui descubriéndome a mí misma como una persona no binaria Y entonces eh, pasa esto, ¿no? Hay gente que cuando entra en contacto con su propia feminidad Y con estos roles que históricamente se nos han negado Digamos, se nos ha negado jugar con ellos Se nos ha negado abrazarlos Se nos ha negado eso, entrar en contacto con lo femenino Hay muchísima gente que se descubre como parte de la comunidad trans y hay otros que no, que incluso reafirman que son un hombre cisgénero y cuando no están en drag no soportan ver una brocha de maquillaje.
1: Ok, pues si te parece Victoria, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente a hablar de lleno de Victoria Fantasmal, quién es y bueno, pues cómo forma parte de esta comunidad aquí en Jalapa. ¿Te parece? Claro que sí. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar unas cápsulas y regresamos, estamos en Púrpura.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: regreso, estamos en Púrpura por el 90.5 de FM en Radio V. estamos hablando hoy acerca de drag, de la cultura drag del ambiente, está con nosotras además una invitada muy especial, ella es Victoria Fantasmal, ella es drag, y bueno, Victoria platícanos, te hemos podido ver en algunos eh, eventos que se han organizado en Jalapa, incluso la propia Universidad Veracruzana recién organizó un evento al que te invitó Platícanos quién es Victoria Fantasmal y de dónde viene esta, eh, este personaje que se para en tacones. Ustedes a lo mejor no la han ubicado, pero yo sí he llegado a verla con unos tacones de miedo, de verdad. Y que baila, se mueve, disfruta, eh, tiene toda una personalidad llamativa, utiliza colores eh, muy vistosos, trajes muy vistosos. Platícanos quién es Victoria
0: eh, Bueno, yo siempre Cuando digo mi nombre hago como la aclaración Porque me gusta Me gusta, punto, ¿no? Siempre digo Hola, yo soy Victoria Fantasmal, la diva del teatro Y hago un gestito con mi mano eh, Y creo que eso encapsula Muy bien mi personalidad eh, Victoria Fantasmal, también siempre me piden que defina ¿no? quién es mi personaje, así que llámese la definición de memoria Victoria Fantasmal es una actriz cegada por la fama y obsesionada con ella misma, es una diva que hará lo que sea para conseguir el reflector sobre ella Y es un personaje que yo generé a partir de un montón de referentes, pero indudablemente a partir de mi experiencia con el teatro y dentro del mundo del teatro, ¿no? Yo tuve el privilegio, la fortuna, la posibilidad de estudiar en la Universidad Veracruzana la carrera de teatro y mi experiencia fue agridulce, la verdad, porque eh, descubrí una cosa que yo no esperaba encontrar, ¿no? Y es que el teatro, al menos en México, sigue siendo un espacio bastante machista. Y un espacio donde hay personajes de hombre, hay personajes de mujer Y todos los actores hombres tienen que ser blancos, delgados, heterosexuales Tener barba, cierta musculatura, caminar derechos Y yo no entraba en ese canon Entonces, eh, en algún punto durante mi paso por la universidad Me cuestioné mucho si el teatro era lo que yo quería hacer ¿no? si, si siquiera funcionaba en este mundo Porque mis maestros constantemente me lo cuestionaban Me decían si quieres dedicarte al teatro, vas a tener que cambiar quién eres. Vas a tener que volverte más neutro, una persona más seria, una persona con una voz más grave. Y la realidad es que, aunque suene un poco cliché, yo no tenía tantas ganas como de apagar mis colores para encajar con lo que me pedía mi profesión. Entonces, en 2020, eh, yo ya estaba trabajando como maquillista, hacía diseño de producción para algunas obras de teatro de compañeros, hacía diseño de vestuario de algunos compañeros también. Y, y a la par de eso como que sentía que, que yo quería estar en el escenario, ¿no? Porque me había obligado a mí mismo a estar fuera del escenario para no pasar la burla y que no se rieran de mi voz de niña. Entonces, en algún punto dije, bueno, yo adoro el drag, me encanta el drag, tengo mucho tiempo esta idea de, de cómo sería mi personaje drag. Y en 2020 hice el primer show drag en un espacio teatral que fue en Foro Oculto, fue un show que se, llama, se llamaba Noche de Reinas, que era un chiste porque hay una obra de Shakespeare que se llama Noche de Reyes, obviamente nadie entendió ese chiste, pero bueno, ahí estaba, eh, y la, la respuesta fue increíble, eh, hice un casting abierto para congregar talento drag, porque sabía que Jalapa tiene un movimiento drag muy pequeño, pero muy fuerte, y en este casting se presentaron justo las grandes personalidades drag que yo ubicaba, que eran Verona Ladrona, La Tormenta, Electra Walpurgis, Hydra eh, eh, Corbus. Y con ellas yo les dije, bueno, hola, eh, me llamo Victoria, nunca he hecho un show, pero quiero producir este espectáculo, quiero trabajar con ustedes, les voy a pagar. Tenemos este espacio, esta fecha, hay un diseño de iluminación, hay un diseño sonoro, hay una butaquería, y también ahí descubrí que las artistas drag de Jalapa querían mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Y fue maravilloso desde el día uno poder aportar a mi comunidad, y entonces les doté de un escenario y ellas me dotaron a mí de un público, y las dos ganamos. Y después de este primer show... Eh, descubrí que el drag era la cosa que siempre había querido hacer porque era la única, era la única disciplina artística que conjugaba todos los talentos que yo tenía dispersos, ¿no? Y es una disciplina en la que se te celebra mucho por ser tú mismo, por crear tu propio personaje, por ser original y por no parecerte a nadie más, ¿no? El peor insulto para una draga es que te digan, ay, ¿te pareces a tal draga famosa? O, ah, ¿me recuerdas a tal otra draga? Todas queremos ser la mejor y la única. Y sucedió eso y después de ese día en 2020 eh, no, he no he dejado de trabajar como drag un solo fin de semana desde diciembre del 2020, ¿no? Entonces fue maravilloso también poder transicionar de ser un creador teatral de tiempo completo hacer una draga de tiempo completo porque pues yo desde mi privilegio y mi ignorancia creía que un poco así era, ¿no? como que salías al mundo drag y de la nada tenías trabajo y de la nada estabas generando proyectos y ya en la praxis descubrí que no, que en realidad yo tuve mucha suerte porque la mayoría de las dragas no pueden pagar su renta haciendo drag ¿no? y yo lo logré porque también eh, nunca quise estar atenida al trabajo que nos proporciona el antro, que es muy poco y generalmente es muy mal pagado entonces dije, bueno, por suerte tengo el contacto para entrar a cualquier teatro de Jalapa. Entonces hicimos gira por todos los teatros de Jalapa, por restaurantes, por cafés, teatros. Jalapa tiene una, una demanda cultural muy grande. Entonces dije, bueno, vamos a vender el drag como cultura, porque es cultura. Y eso me ha permitido a mí y a las dragas con las que trabajo salir a flote económicamente durante dos años ya, que yo creo que es una bendición. Y
1: bueno, eh ¿Cómo es construir este personaje? Seguramente esta pregunta te la hacen mucho, pero bueno, es costoso el traje, es costoso el calzado, es costoso el maquillaje, pero también es costoso el diseñar el espectáculo, el tener un diseño de iluminación, el tener un escenario, eh, incluso el diseño de sonido. ¿Qué tan complejo es hacer todo esto, más allá de, además de crear el personaje, pues mantener al personaje, ¿no?
0: Claro, eh, es, es costoso. No, no te lo voy a negar. Depende también de cada artista. En mi caso particular, también creo que yo me metí el pie porque en el teatro usualmente tienes un vestuario y lo ocupas en una obra específica y esa obra la puedes montar 10 años con el mismo vestuario. En el drag, ¿no? En el drag cada semana tienes que llegar con un vestuario nuevo que tenga consistencia y coherencia con tu personaje y yo era un poco ignorante de ese tema y dije como ¿qué tan difícil puede ser llegar a cada semana con unos 20 metros de pluma de marabú un montón de lentejuelas y de qué piedra de cristal y descubrí que es muy muy costoso, ¿no? Eh, yo, yo siempre me he decantado también por esta estética muy propia del cabaret del burlesque, del Teatro, de incluso un poco de la ópera, ¿no? Como estos barroquismos visuales muy grandes eh, Porque me atraen mucho Porque cuando estaba en la universidad y te, y te enseñan fotos los maestros de las obras de teatro Que se hacían en 1800 Los vestuarios son gigantescos, ¿no? Entonces yo soñaba con usar esos vestuarios Y cuando creé mi personaje Dije, siempre voy a vestirme así, ¿no? Como tan ostentosa como pueda Y eventualmente acabaré desnuda Porque me da también como mucha fantasía La idea de de solo salir con pezoneras y un corset. Eh, y descubrí que es muy caro hacer cualquiera de las dos. Un vestuario drag, digo, yo tengo una, una diseñadora con la que trabajo de planta, que se llama Sara Morló. El presupuesto mínimo para hacer cualquier vestuario son mil pesos. Y como draga, pues cada semana requieres gastar mínimo mil pesos en eso. Una buena peluca, siendo todavía muy económica, cuesta de 800 a 1,200 pesos. Un par de zapatos cuestan 600 pesos. Si eres afortunada y puedes comprar zapatos de mujer, eh, muchas compañeras calzan del 11, entonces tienen que mandar a hacer sus zapatos. Eh, eso es el maquillaje, también son muchos gastos pequeños que se van sumando, ¿no? Y al final del día es complejo generar un modelo de trabajo donde haya un costo-beneficio afortunadamente creo que lo hemos logrado y los que han ido a nuestros shows pueden atestiguar que son dos horas de show ininterrumpido conmigo conduciendo, haciendo stand-up, tenemos bailarines, ocupamos proyecciones, hay un iluminador, hay un técnico en audio, y se pueden pagar todos esos sueldos, ¿no? Entonces yo creo que es, es un negocio que es rentable si le dedicas el 100% de tu vida a hacerlo.
1: Y bueno, Vamos a seguir platicando acerca de esto y vamos a hablar acerca de cómo está la comunidad drag en Jalapa, cuál es eh, la perspectiva que hay a futuro con esta comunidad. Pero vamos a hacer breve, una pausa y regresamos. Estamos en Púrpura.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso, estamos en Púrpura, este jueves, el último jueves de este mes de junio y este mes que ha sido dedicado a la diversidad y que hoy precisamente estamos hablando de una forma de arte, estamos hablando del drag y nos acompaña Victoria Fantasmal. Y bueno, mi, eh, Victoria, pues hemos platicado un poco acerca de qué es el drag, que, eh, cómo es para ti como artista. Eh, tener este personaje hacer este show mantener el show pero platícanos un poco cómo es para la comunidad drag el encontrarse en un lugar como Jalapa que bueno pues eh, nos has platicado un poco que tiene una demanda cultural importante sin embargo bueno pues también eh, se han topado con situaciones eh, malas eh, poca paga eh, situaciones complejas eh, platícanos un poco ¿Cómo está la comunidad eh, drag aquí en Jalapa?
0: La comunidad drag aquí en Jalapa es un fenómeno bien interesante porque por un lado Jalapa es una ciudad muy chiquita, hay únicamente dos antros gays eh, y hay muchos espacios culturales, pero la mayoría de las dragas no saben cómo acceder a ellos y les da vergüenza o les da miedo preguntar, ¿no? Porque también hay muchos requisitos, pues tienes que mandar una carpeta que requiere un montón de datos que mucha gente no sabe cómo se obtienen. Eh, ese es, digamos, como el punto cero. Sin embargo, también es una comunidad drag muy grande, o sea, para el número de habitantes y el número de espacios que mencioné. Hay muchísimas dragas Y cada semana sale una nueva draga Y cada vez que hay un evento drag Llegas al antro o llegas a donde sea Y hay alguna draga que nunca has visto Y, y sabes que es nueva Porque está cometiendo errores de principiante Pero también ves que tiene el interés De estar ahí, ¿no? Y de crecer eh, Yo, por ejemplo, tengo también La fortuna de ser residente En Queens Club Jalapa, que es uno de estos Dos antros, y ahí me atrevo A decir que habemos unas 10 dragas, por lo menos eh, y que el crecimiento es constante si bien es lento porque en Ciudad de México fácilmente Vas a cualquier parte del centro y hay tiendas de peluca, tiendas de maquillaje, tiendas de telas. Hay un montón de cosas, ¿no? En Jalapa no hay ese acceso tan fácil a, a la materia prima, digamos. Entonces ves que estamos haciendo todo lo que se puede con el mínimo de materiales y también hay que decirlo con sueldos que no son óptimos, ¿no? Hay muchas veces en las que en un antro por estar toda la noche te pagan 300 pesos y si tomamos en cuenta que un vestuario solo el vestuario cuesta mil pesos eh, tienes que ir a trabajar unas cuatro veces para recuperar esa inversión pero no puedes ir cuatro veces con el mismo look ¿no? entonces como que se generan estas paradojas que pareciera que no tienen solución pero también creo que si algo tenemos en Jalapés ingenio Hemos generado varias plataformas. Eh, la más importante se llama Next Top Draga Queen y yo tengo la fortuna de ser conductora. Y es una competencia que se hace anualmente, que dura 10 semanas. Y, bueno, a la ganadora se le da un premio en efectivo que siempre son más de 10 mil pesos. Eh, se busca que haya visibilidad, se transmite en YouTube. O sea, como que se busca que los artistas crezcan de todas las formas posibles. Esa es la parte positiva, digamos. La parte negativa que yo encuentro dentro de la comunidad es que como somos tan pocas dragas, es una escena drag tan nueva y hay tan pocos espacios de trabajo, a veces estamos matándonos entre todas para obtener los mismos espacios, estén bien o mal pagados, estén bien o mal diseñados, estén bien o mal pensados para nosotras, ¿no? Recientemente estaba en otra entrevista y la persona que me estaba entrevistando dijo, bueno, tú que eres una veterana del drag en Jalapa, y pensé, empecé en 2020, ¿no? Soy una anciana, no tengo 40 años, pero la realidad es que soy de las dragas más viejas de Jalapa, ¿no? Eh, la dra las dragas más más viejas que yo ubico llevan cuatro años haciendo esto. Entonces es una escena que en menos de cinco años ha explotado y también por eso un poco entiendo cuando los dueños de los antros o los dueños de estos espacios donde nos presentamos no saben cuánto pagar... No saben cuánto cuesta el drag, no, no tienen una dimensión todavía de cómo va surgiendo el movimiento y qué sacrificios se tienen que hacer para ser parte del movimiento, ¿no? Pero también creo que es ahí cuando este término que, que tanto decimos, ¿no? Hacer comunidad, tiene que hacerse presente. Yo, digo, al ser un ente como tan visible y tan presente en la comunidad drag, Naturalmente hay muchas dragas que no me soportan O sea, no me toleran Dicen estoy harta de que Victoria está en el radio Está en la tele, está en el teatro, está en el antro Salen las noticias, sale en el periódico Porque bueno, afortunadamente me muevo mucho Y estas oportunidades surgen, ¿no? Pero me caigas bien o me caigas mal, yo siempre he creído que hacer comunidad no es regalarnos trabajo, no es regalarnos ropa, no es regalarnos dinero. Hacer comunidad es ser conscientes de las problemáticas que enfrentamos como grupo y ser solidarias para encontrar soluciones, ¿no? Yo siempre les digo a las dragas, no cobren menos de 800 pesos. O sea, yo sé que te van a ofrecer 100 pesos o te van a decir, ven, no te cobro la entrada y tienes barra libre. Pero eso no es un pago, ¿sabes? Eh, tu vestuario no te costó una barra libre, entonces yo siempre aconsejo esto, ¿no? Como generemos tarifas generales, hagamos acuerdos entre todas, no tenemos que ser mejores amigas, solo tenemos que estar al tanto de que lo que yo haga va a afectar a todas las demás dragas y a largo plazo me va a afectar a mí, porque también un problema que está enfrentando ahorita la comunidad es que el año pasado eh, hubo como una, un despido masivo de dragas en estos dos espacios y yo fui parte de ese despido masivo y muchas amigas fueron parte de ese despido y las nuevas dragas que entraron en este afán por no perder su trabajo acabaron cobrando 200 pesos por trabajar toda la noche en tacones brincando arriba del escenario y animando al público ¿no? y entiendo su interés por tener trabajo pero también eso genera problemas subsecuentes y es que cuando yo voy a un antro y digo, hola, yo cobro 800 pesos mínimo, el dueño puede decirte, sí, pero está esta otra persona que lo hace por 100, y eso es un problema gravísimo, ¿no? Generar una economía, una economía LGBT es difícil, y ahora hablar de una economía drag es hablar de una micro, microeconomía. Y justo como somos una comunidad tan pequeña, creo que no debería ser difícil ponernos de acuerdo y entender cómo estas grandes problemáticas que todas enfrentamos, ¿no? Eh, esos son como los dos puntos que yo veo. Por un lado, hay un montón de ganas, hay un montón de esfuerzo, hay un montón de creatividad, me atrevo a decir también. Jalapa tiene algo que ninguna otra parte del país tiene, y es que en ningún otro lugar del país, a excepción de Ciudad de México, se hacen espectáculos drag como los que hacemos aquí en Tierra Luna, por ejemplo eh, en ningún otro lugar se permite que las dragas hagan stand-up hagan coreografías con bailarines hagan shows tan elaborados, casi siempre es como un show de tres minutos en el antro, en un escenario de uno por uno y haz lo que tú quieras ¿no? y aquí como justo estamos acostumbrados a consumir teatro, a consumir danza, a consumir artes plásticas el público va y no espera que salgas a sonreír y fingir que bailas, quieren ver un show bien montado, ¿no? Y eso está maravilloso. Y también tenemos artistas muy bien formados. Entonces, yo le invitaría a cualquier persona del país a que vea la escena drag jalapeña, porque te vas a impresionar. O sea, de verdad, es un lugar que rebosa talento y que rebosa ganas de profesionalizarse.
1: Bien, y bueno, para ir cerrando, Victoria, pues, eh, ¿qué le puedes decir a las personas más jóvenes que están interesadas en esto En eh, generar su propio personaje drag En participar dentro de la escena En aprender de quienes ya tienen un poco más de experiencia ¿Qué les puedes decir?
0: Lo que siempre le digo a todas las personas Que quieren empezar a hacer drag Porque siempre me escriben por Instagram y me dicen Ay hola, yo te admiro mucho, quiero hacer drag eh, Es que, número uno, se preparen esta es una industria súper competitiva y yo me ha pasado que llega el momento en el que pierdes una oportunidad porque te dicen, bueno, es que tú bailas conduces y te ves bien, pero esta otra persona baila, conduce, se ve bien y además canta en vivo y además sabe hacer tal cosa, ¿no? Entonces, mientras más estés preparada, más oportunidades vas a tener. La segunda cosa que yo les diría es que sean creativos y que sean fieles a sus propias ideas. Eh, todos cuando empezamos en el drag Sentimos que nos invalidan Es como el sentimiento general, ¿no? Si dices, quiero que mi personaje sea un alien Quiero que sea una supermodelo Quiero que sea una actriz Cualquiera que sea, alguien te va a decir Ay, no, eso no me gusta Entonces creo que tienes que ser muy fiel A tu impulso creativo Y creo también que este es como el tercer punto Y para mí el más importante Que tienes que encontrar cuál es la cosa Que tú haces que nadie más En el mundo va a poder hacer igual, ¿no? Quizás eres la mejor bailarina Quizás eres la mejor conductora Quizás eres la más graciosa Todos todos y cada una de las personas en la comunidad drag Tenemos algo Que está ahí Y que por más que queramos evitarlo Siempre sale, ¿no? Yo, yo no quería ser una comediante O sea, yo jamás en mi vida me percibí a mí misma como comediante Hasta que me subí a un escenario Me dieron un micrófono Y descubrí que solo sé comunicarme a través de chistes Entonces eso, ¿no? Como dejen que esta cosa especial en ustedes fluya y no la detengan y llévenla hasta las últimas consecuencias.
1: Perfecto, pues Victoria Fantasmal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Púrpura, te agradecemos que hayas venido y que ahora formes parte de las Amigas de Púrpura y bueno, pues esperamos pronto poder volver a platicar y bueno, pues hablar más de lo que nos haya faltado decir acerca de la comunidad drag, acerca del drag, que estoy segura que es muchísimo.
0: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, eh, me encanta estar en el programa más escuchado de toda Latinoamérica Unida.
1: Pues muchas gracias, gracias por supuesto, les agradecemos a ustedes que se hayan quedado con nosotras y les recordamos que eh, empezamos periodo vacacional, entonces nos vamos a escuchar de regreso en agosto, mientras tanto, bueno, pues quédense con la programación de Radio Universidad Veracruzana, nos escuchamos hoy a las 2 de la tarde y bueno, pues que tengan un buen día.